1: Antes de empezar el episodio de hoy, quiero compartir contigo la noticia de un nuevo webinario gratuito para profes de idiomas que voy a impartir el 30 de junio en directo. Esta es la primera edición de este nuevo webinario, por lo tanto es un contenido inédito en formato gratuito hasta la fecha, ya que esto de lo que te voy a hablar sí que lo comparto con los profes de idiomas a quienes acompaño en sus proyectos digitales y ya van más de 100 profes inscritos que se apuntaron en poco más de 24 horas desde que lo anuncié. Efectivamente, el 30 de junio en directo intentaré resolver 10 cuestiones estratégicas que, bajo mi experiencia, te interesa preguntarte y contestar antes de ponerte a crear, tus cursos online de idiomas sean pregrabados o no. Cuestiones del tipo, ¿creo antes mi curso online o construyo primero una audiencia? ¿Vendo mi curso online antes de crearlo o lo creo primero? Lo pongo en Evergreen o abro matrículas en fechas concretas. Activo secuencialmente el contenido de mi curso o los alumnos acceden a todo desde el minuto cero. Y así hasta 10 preguntas estratégicas más una de propina. Además de la ocasión de preguntarme otras cuestiones que tú tengas y de debatir en comunidad las mejores opciones para empezar a crear tu propio patrimonio creativo docente para comenzar a hacer escalable tu negocio online de idiomas. Postdata 1. Escalable significa dejar de intercambiar tus horas docentes por dinero. Postdata 2. Vente al webinario. Es gratis. Tienes mucho que ganar y nada que perder. Mandaré la grabación solo a los inscritos. Puedes inscribirte desde educaciondigital.es, en el apartado de cursos, lo encontrarás, o bien desde el bio de mi perfil de Instagram o desde mis destacados en Linkedin. Querida, querido profe de idiomas, este episodio es potencialmente transformador para ti. Es sinceramente un episodio glorioso. Consúmelo con toda tu atención porque no hay nada de lo que escucharás que no pueda servirte. Por tercera vez traigo a mi podcast... A Gloria Méndez, experta en gestión del cambio, y mi mentora. Para hablar de vender, con un enfoque que dudo mucho que te deje indiferente. Con los valores, la claridad, la lucidez, la coherencia y la ausencia de pelos en la lengua que caracterizan a Gloria. Con la misión de refrescar tu mirada sobre la venta, la compra, el dinero y tu propia valía. Wow, de verdad, vaya episodio. Un verdadero revulsivo, producido con mucho cariño y las mejores intenciones. Bien, pues te dejo aquí con la entrevista, no sin antes desearte de que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando ahora sí. <ríe> Bienvenida, Gloria. Hola, Lola, encantada de estar aquí de nuevo. Exactamente, de nuevo, porque a lo mejor no habéis escuchado otros episodios, pero es la tercera vez que Gloria me hace el super favor, honor, placer de, de estar aquí en el, en el podcast, pero no obstante, por si alguien no ha escuchado los podcasts anteriores en los que has estado, los episodios anteriores, pues cuéntales quién eres y a qué te dedicas.
0: Eh, a mí, esta pregunta siempre me parece como, wow, ¿no? ¿Quieres la versión larga o la versión corta? Mira, la versión corta es que soy una apasionada de, del empoderamiento personal, del empowerment. O sea, a mí, mi, mi voluntad y mi, y mi gusto por, por, por trabajar tiene que ver con ayudar a que las personas se capaciten y que donde de antes no podían, pues puedan. ¿no? Eso abarca un ámbito muy grande de, de actividades. Eh, la, en la que yo me he venido centrando durante los últimos años ha sido la gestión del cambio, que es de lo que me considero una experta. Eh, pero hay otros aspectos que, que venimos desarrollando desde la empresa que tengo, que se llama Proyecto Arquímedes, por aquello de, de darme un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Realmente uh -huh. es, un, es una idea de, vamos, ¿qué, qué, ¿qué puntos de apoyo tenemos que crear para que la gente pueda cambiar su mundo, pueda eh, cambiar su mundo a mejor, evidentemente, ¿no? Pueda empoderarse. Y, por lo tanto, ese es el área de acción en la que yo me muevo y, y a la que llevo dedicada pues, ya 18 años. Eh, ¿quién soy yo frente a esto? pues una, una utópica una que cree que realmente la gente sí puede cambiar, o sea cuando te dicen esto no lo puede cambiar nadie bueno, ¿por qué no tienen las herramientas? con las herramientas todo se puede cambiar ¿no? y, y luego una persona con, con mucho interés por comprender y por lo tanto cuando yo explico algo o cuando yo guío o mentorizo a alguien o cuando yo hago un programa yo, es porque realmente he entendido algo última ¿no? últimamente hago la broma de que soy un poco la niña de la pregunta, yo creo que hay alguien en el cielo que me tiene, me tiene estoy enchufada yo, yo estoy enchufada, entonces cuando sí. me pregunto muy en serio, oye esto ¿cómo va? pues mira <risa> empiezo, empiezo a ver la, las respuestas ¿no? pero es por esa curiosidad eh, tan poderosa que que no se ha desgastado con la vida, ¿no? Yo tengo 52 años, casi 53, y no he perdido la curiosidad que tenía de niña. O sea, está ahí intacta y entonces cuando yo me pregunto, oye, ¿y esto cómo va? ¿y esto qué? ¿No? La niña la pregunta, pues eh, eh, surgen metodologías y, y programas que responden a eso, ¿no? Así que eh, este es este es quien soy y, y a qué me dedico, ¿no? A realmente ayudar a, a que otros puedan eh, alcanzar aquello que se proponen. Porque eso sienta muy bien. La verdad que la realización personal es algo que a todo el mundo le viene bien. No he conocido sí. a nadie que me diga, no, yo no, yo no me quiero realizar, me hija en paz y estoy súper bien en mi frustración. ¿no? Así, que, así que mi gran mi gran eh, enemigo es la frustración y, y todo lo que desarrollo es para, para combatirla, ¿no? para que las personas puedan sentir que, que, no solo sentir que sí pueden, sino poder, porque hay una gran diferencia entre... Entre eh, decirte tres veces yes, I can y, y realmente poder, ¿no? Eh, uh
1: -huh, que que uh
0: -huh. es la, la, la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Cuando la gente dice, ah, voy a hacer esto y, y luego va y no
1: lo hace, ¿no? Así que esa ah. soy yo. Sí. <risa> oh oye. Yeah, oh, yeah. Sí, pues, pues a mí me gusta siempre decirte que conozco a la gente que viene al podcast y bueno, pues esa eres tú presentada por ti, pero es que bueno, si yo tengo que poner palabras a lo que tú eres para mí, la verdad que es que eres un apoyo para mí espectacular, cómo me guías cómo me captas, o sea, es de las cosas que me flipan, ¿no? o sea, con nada que te digo cómo sabes, o sea, cómo tiras de la cosa escondida que está detrás de la frase que yo he dicho así como espontáneamente y para mí un apoyo muy importante en, en los últimos años, la verdad, y por eso estoy feliz de compartirte con el, con el mundo y con, con la gente que sigue este, este eh, podcast ¿sabes? porque creo que lo que haces es digno de ser compartido, sinceramente hmm. Bueno. Muchísimas gracias. Esa es,
0: esa es la idea, ¿eh? ser un punto de apoyo para que tú te puedas impulsar, ¿no? O sea, que me, uh -huh. me agrada muchísimo lo que dices y, y saber que es así, ¿no? Qué bien. Sí, pues sí. nada,
1: vamos a... Eh, he implementado <risa> a cosas muy buenas desde que estoy contigo y, y, y seguimos, seguimos. Así que cada vez que necesito una dosis de gloria, <risa> ahí estás <estoy. risa> Y yo la verdad que me siento muy agradecida en este sentido, ¿no? De que existas y de tu disponibilidad. Eh, para cuando yo personalmente te necesito y vamos, yo siempre te recomiendo y ahora estoy pensando, mandarte a mi padre, no te digo más o sea que...
0: eso, ya, eso ya es definitivo ya eso es una señal de confianza y, y muy importante pues encantada, mm -hmm. encantada de poder ayudar
1: bien, pues hoy vamos a tocar un temazo que es temazo de la venta de vender, ¿no? es un temazo yo creo que en general pero muy especialmente, puesto que este podcast va dirigido a profes de idiomas, para los profes de idiomas, ¿no? O sea, eh, es como una palabra mal, maldita, ¿no? Vender, es como ¿qué, qué mala prensa tiene, ¿por qué es esto?
0: Pues fíjate, yo creo que, que es un poco prestada de la mala prensa que tiene la otra palabra maldita que es dinero, ¿sabes? O sea, si, uh -huh. si si vender fuese a cambio caramelitos de menta, pues probablemente la mitad de la gente no tendría los problemas que tiene. O sea, que cuando, cuando decíamos me cuesta vender o, o vender, eh, vender, vender eh, es algo que a, asociamos con aquello que no es moral, ¿no? O sea, dices uh -huh. de alguien que es un vendido, ¿no? No dices que... ¿no? o que le han comprado o que ha vendido su alma al diablo ¿no? o, sea, o vende humos todo lo que lleva eh, la palabra vender pues normalmente lo asociamos con algo que no es moral no que sea malo mm -hmm. porque está claro que, que yo creo que todo el mundo entiende que de las ventas vienen la, los ingresos ¿no? y, la, y la prosperidad de, de una empresa o de, o de una persona ¿no? o sea, yo siempre digo, últimamente cuando, co, como hablamos mucho de ventas luego te contaré por qué, pero como mucho de ventas en la empresa cuando cuando la gente me dice bueno pero es que yo no tengo un negocio yo no soy eh, a, a un emprendedor entonces yo no tengo que vender digo tú no tienes cuál a pop o sea vender nos pasamos el día vendiendo okay. si no es algo eh, material, pues es un servicio si no es una, un, una posición en la empresa, o sea que realmente nadie está libre de tener que vender algo no eh, o, o vender un proyecto para que se lo acepten y demás, entonces concretamente hablando de, del, del público del podcast eh, pues yo eh, lo que ocurre es que normalmente los profesores eh, como le pasa por ejemplo a los artistas no eh, creen que el, su trabajo no es vender o sea, que eso es una cosa, que es un accidente, que le pasa a otros. Entonces, claro, eh, el problema es que no tienen un posicionamiento frente a vender que les agrade, ¿no? Entonces, mm. si re, rebominamos un poco. Y vender ya es una cosa um, poco, poco moral, poco ética, ¿no? Que además eh, tengo que hacer obligatoriamente porque si no, no tengo alumnos, ¿no? O sea, es, es ese salto del asalariado que no tiene que vender, al emprendedor que tiene que vender, ¿no? Mm. El asalariado, pues mira, le llegan los alumnos, ¿no? yo soy profe, ¿no? Entonces, pues abro la... Imagínate que soy profe presencial, ¿no? De, de los de toda la vida, ¿no? Abro la clase y ahí están los que Exacto. han reclutado, los del departamento que reclutan, que pueden ser unos, unos imbéciles y redomaos para mí, pero bueno, ahí me han puesto la clase llena de gente, ¿no? ¿Qué <risa> pasa cuando soy emprendedor? Tanto si, ¿no? Y Encima un emprendedor digital, que la clase la tengo que llenar yo. Y, y ahí eh, aparece el concepto de tengo que vender eh, mis servicios, ¿no? Claro, como te decía al, al principio, eh, si, si vende otro, yo puedo tener una mala relación con la venta, uh -huh. pero eso, bueno, miro como para otro lado y digo, bueno, pues tengo un comercial, ¿no?, que se encarga de, ¿no?, o... Que eso puede tener la forma de tengo un afiliado, tengo alguien que me recomienda o lo que sea, ¿no? sí. ya se encarga el otro de hacerlo. ¿no? Pero si no tengo eso y lo tengo que hacer yo, pues entonces lo normal es que la gente haga aflorar todos los conflictos que tiene con el dinero. Porque insisto, el que los conflictos con la venta son un conflicto con el dinero. ¿no? Entonces, eh, como te decía, eh, cuando yo me, me hice la pregunta, en esa voluntad mía de entender qué pasa, ¿no? porque para resolver algo, para empoderar a alguien, primero tengo que entender por qué no tiene ya ese poder, o sea, qué se lo ha quitado. ¿no? Es decir, dónde están las faltas de permiso para hacer algo o los bloqueos. ¿no? Mm. Entonces, cuando yo me pregunté qué pasa con las ventas, que, que fue una pregunta que me hice hace, hace bastantes años, eh, cuando yo recibía muchísimos clientes que yo le llamaba los damnificados del marketing, ¿no? porque a mí me, mucha gente... <risa> Sí, mucha gente me conocía como coach, me conocía o como mentora, me conocía porque yo había hecho entrevistas pues, en distintos canales de distintos expertos en marketing, entonces claro, lógicamente, pues eran normalmente alumnos, entonces acababan recabando en, en, mi, en, mi, en mi orilla y me decían, es que no es que yo no puedo aplicar todo esto que me están diciendo, es que a mí no me funciona, es que me pongo muy nervioso, es que tal, ¿no? Entonces yo les llamaba los damnificados del marketing, ¿no? Y yo les explicaba que es que lo que pasaba es que no, no, no habían hecho suya toda esa teoría, o sea, es, es como eh, lo importante para vender es que tú, a ti te apetezca un montón vender, es que si no te apetece un montón vender eh, va a ser muy difícil que vendas porque la persuasión cuando es forzada, eh, pues al final te lleva a creer que estás, que eres un engaña, engaña bobos un vendehumos mm, o cualquier mm, otra cosa o te preguntas eso de quién soy yo para hacer eso, del síndrome del impostor también hablaremos porque viene al caso, sí. viene al caso, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me hice la pregunta, ¿no? Cuando, cuando a mí, cuando a mí misma, ¿no? Todo, todo, todo ese caudal de clientes me, me, me los veía gente inteligente, capaz, con mucho talento, ¿eh? por otro lado, o sea, y con un producto o un servicio, eh, estupendísimo. O sea, no era, no era un problema de calidad, ¿no? No era un problema eh, sino que me decían es que yo no puedo hacer esto que me estreso, que me bloqueo, es que no me apetece, es que me quiero meter debajo de las sábanas y no salir, etc. Yo eh, me hice una pregunta eh, que para mí inició una búsqueda que ha desembocado en una serie de programas de ayuda a, a, lo, a los emprendedores y, y, y a los seres humanos normales, porque ya te digo que no solo el emprendedor tiene que vender, ¿no? Y me hice la pregunta de, ¿es posible vender sin ofender al alma? Uh -huh. Es una pregunta muy poderosa, sí. porque claro, me di cuenta de que lo que le pasaba a mucha gente es que incluso cuando tenía éxito con todas esas acciones comerciales, que le vamos a llamar marketing, pero que es mucho más que el marketing, o sea, es, 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 es saber estar, es el networking, es, son muchas cosas, ¿no? Y que cuando tenía éxito eh, económico, eh, inmediatamente iniciaron un proceso de derribo, acoso y derribo de su personalidad y de su de autocrítica feroz porque se consideraba una mala persona. Era como mm. estoy eh, vendiendo, ¿no? Uy, acaba de hacer algo horroroso, ¿no? Entonces eh, me di cuenta de que, de que eso, eh, si no se modificaba, si para ti vender no era algo que que tú pudieras celebrar, no solo económicamente, porque esto hasta el más tonto lo celebra económicamente, ¿no? O sea, los, números, los números cantan, ¿no? O sea, y no tener ventas Bien. es peor que tener ventas, ¿no? O sea, está claro, ¿no? O sea, que decir, los damnificados del marketing nunca, nunca estaban peor que los que me decían es que no vendo nada, ¿no? O sea, los que no vendo nada eh, era para llorar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que yo buscaba es, vale, ¿cómo puedo ayudar a una persona a que cuando venda, eso le suba la autoestima en lugar de bajársela? Porque lo que ocurre... Cuando, cuando el, eh, los, los, canal, los cables están eh, mezclados y hay cortocircuitos, es que ca cuanto más vendo, peor me siento conmigo mismo y uh -huh. entonces ahí inicié toda una serie de, de pesquisas ¿no? siempre aprovechando los muchos clientes que tenía, ¿no? porque la razón por la que lo que yo hago funciona es que está construido como Coco Chanel que hacía el vestido encima de la modelo, pues yo hago los, los programas de encima de mis clientes que pobres no se enteran, porque tampoco les hago daño, ¿eh? pero, pero lo hago para decir, a ver, a ver, y ¿esto funciona? Ah, mira, sí, ¿no? Ay, y con esto se ha desbloqueado, ah, pues venga, con el siguiente lo pruebo Ah, pues sí, funciona, ¿no? Y eso hace que realmente quitemos mucha paja Mucha, mucha reflexión. Eh, yo creo en el poder de la reflexión ¿eh? y, el, y, y sobre todo en el de la comprensión. Pero claro, cuando la reflexión es teorizante y no te lleva a nada práctico, pues no sirve para cambiar, que es mi gran pasión, el cambio. ¿no? El, el conseguir ese empoderamiento requiere que alguien que antes no le apetecía vender, le apetezca un montón y que mm. cuando vende diga, bueno, es que, esto es que me siento me siento superwoman o superman. ¿no? O sea, si no logramos eso, no hemos logrado el objetivo. ¿no? Entonces, analizando qué era lo que... Que más bloqueaba eso, eh, me di cuenta de que tenía que ver con las experiencias de compra y venta que teníamos. ¿no? ¿Qué es lo que explicamos en el, en el taller que cree que, el, de, que, que de, He de decirte Lola que lo creé, como casi todo lo que creo, porque alguien me lo pidió. O sea, uh -huh. Yo soy, soy una persona muy ocupada y siempre tengo 30 temas en la cabeza para que mi hija Nuria, que, es, que trabaja conmigo, te podría decir que es horroroso para ella, porque siempre dice, mamá, para allá y céntrate en algo. ¿no? Entonces, yo tengo 30 cosas en la cabeza. Entonces, de repente una asociación de, de empresarias me dijo, oye, que, te queremos, eh, que, queremos que vengas a darnos un taller y queremos que nos hables de, de ventas. ¿no? Y, eh, y yo pensé, entonces me salió el, el taller que se llama Así Soy, Así Vendo. Uh -huh. y me di cuenta de que lo más importante bueno, eso ya me había dado cuenta antes con los clientes pero que lo más importante que tiene que aprender una persona y por lo tanto un profesor, eh, puesto que estamos hablando de profesores es a vender como es sí. o sea, que vender no sea algo que ocurre cuando tú te pones un traje de matar y te pones ahí en tu pose, o sea, vender desde la no pose que es algo extraordinario, ¿no? yo al inicio esto le llamaba el marketing del ser como, como tú eres, pues así haces tu marketing, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo para vender tengo que adoptar una pose, entonces efectivamente soy un impostor, ¿no? Cuando hablamos del síndrome del impostor, lo, lo que la gente piensa es quién soy yo para hacer esto. Y yo tengo una teoría muy poco muy poco habitual con respecto al síndrome del impostor, que yo sé que es algo que en psicología existe y se reconoce y demás, pero yo en mi casuística práctica no he encontrado jamás un caso del síndrome del impostor. Lo que he encontrado son impostores, puros y duros. Es decir, que yo siempre le digo a mis clientes cuando se preguntan ¿yo quién soy para hacer esto? Digo, probablemente nadie. Probablemente no lo eres. Porque cuando de verdad sabes quién eres para hacer algo, no te haces esa pregunta. Y con esto lo que quiero decir es que como vendemos desde la pose, vendemos desde la pose, es decir... Si tú sigues los consejos de venta, eh, y los sigues porque funcionan, ¿no? ojo, acuérdate que el concepto, el, el problema es, 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 es que es el pez que se muerde la cola. Yo necesito vender porque necesito ingresos. Vale, perfecto. Eh, o necesito vender por otras razones, que no, son, no siempre son los ingresos, a veces es la visibilidad, ¿no? a veces es que quiero levantar una, una marca. ¿no? Pero bueno, yo, yo necesito vender porque necesito ingresos. vale. Entonces, resulta que hay unas técnicas de, de ventas que, que tienen el mal gusto de funcionar. Insisto, tienen el mal gusto de funcionar. O sea, y entonces, claro, entonces entro en colapso, porque claro, si no hago eso, eh, no vendo. Pero si hago eso, vendo. Pero acuérdate lo que te he dicho al principio. Vendo a costa de mi autoestima, de mi autoimagen y de mi propia valía personal. Con lo que cuanto más vendo, más me castigo a mí mismo en otros ámbitos de mi vida que son importantes. Por eso la gente tiene esta idea de que a veces triunfar te cuesta la pareja o te cuesta... No, 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 para nada, no tiene por qué ser así. Pero es que estás triunfando desde la impostura y por eso digo lo del síndrome del impostor, es decir, estoy posando, posando para algo, no estoy diciendo mi verdad, estoy diciendo lo que me dicen. Entonces, eh, el, las landing pages están llenas, llenas de mentiras, llenas de impostura. ¿Qué venden? Ojo, ¿qué venden? Y ese uh -huh. es el problema, porque si no vendieran, pues oye, se acababa rápido la tontería, pero como resulta que la impostura vende, porque también los, los que compramos estamos muy cansados, llevamos muy rápido y no analizamos, ¿no? Es, es, en, esta, en este ecosistema ahí todos tenemos nuestra parte, ¿no? Eh, nos venden burras porque, porque nosotros eh, leemos en diagonal, no, no hacemos preguntas incómodas, eh, nos, que, nos queremos creer las promesas, nos tocan los puntos de dolor, nos parece muy simpático que nos toca, en lugar de darle dos objetadas y decir, si, ¿cómo te atreves a tocarme un punto de dolor? ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Que si, si yo no hago algo urgente que es adaptar mi forma de usar técnicas de venta que funcionen a quien yo soy, eh, es pan para hoy, hombre, para mañana. Es decir, cuanto más venda, más rápidamente me voy a autodestruir yo y al final, si tú eres un profesor y tienes mal la, la autoimagen o la autoestima, pues no vas a llegar muy lejos en la realización de tus clases. A lo mejor las vendes, pero luego no son buenas. Con lo que al final la gente ya no va a volver o no te va a recomendar o va a pasar eso que pasa muchas veces, ¿no? Que es que eh, vendo a los desconocidos pero no tengo fidelización de, de mis uh -huh. alumnos porque eh, que, yo ya no soy capaz de, de, de dar eso ese 100% de mí lorsqu'il porque en realidad he vendido desde un lugar que no era verdadero para mí que no, que no tenía verdad no sé si me estoy explicando Uy, estoy diciendo, sí, 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 sí. pero es muy importante entonces cuando tú te preguntas quién soy yo para hacer esto es que no eres o sea, es, insisto que es una pregunta que nadie se hace cuando está haciendo aquello para lo que ha venido al mundo o sea es, es, de verdad que no ocurre y, y como veo tu cara estoy totalmente voy a hacer una pausa para que me lo discutas porque me encanta me encanta me encanta eh, explicar por qué digo eso y lo digo desde el conocimiento de,
1: de, de muchos casos, ¿no? Uh -huh. O sea, no, me, me encanta esta nueva manera de mirar eh, la impostura, ¿no? Porque yo a mí, yo me encuentro, al revés, yo digo muchas veces me quiero rodear de impostores en el sentido de que veo mucha gente que tiene mucha valía y sin embargo se siente impostora, ¿sabes? Entonces, eh, no me cuadra un poco y tú estás diciendo, no, no, es que son impostores, ¿sabes? Entonces, yo veo claro. esa gente y yo misma he sentido ese mismo, esa misma sensación. Quizá por lo que entiendo que tú estás diciendo es que no estás actuando desde tu verdad. Entonces, al no actuar Exacto. desde tu verdad, no es que es, es... en este seas una impostora pero que como no estás actuando desde tu verdad no 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 pues... exacto exacto de hecho vamos a
0: aclarar lo que quiero decir que tengas mucho, mucha valía es una cosa, que seas un impostor es otro. Entonces, si tienes mucha valía pero la forma en la que vendes no es tuya, no, es, no, no, no está validada por tu verdad interna, entonces eres un impostor. Y probablemente estás mintiendo en algo, estás diciendo que tienes lo que no tienes, que has hecho lo que no has hecho. O sea, la impostura es, es, es real. Es decir, si, si tú, eh, la gente que finge, por ejemplo, los testimonios falsos y tiraos de él, tú sabes que yo tengo una especial manía a los testimonios, a pesar de que entiendo y últimamente me están riñendo mucho y vamos a, vamos a volver a, a pedir testimonios y ponerlos, ¿no? Pero ¿por qué yo dije no quiero testimonios para las sesiones de mentoring? Porque realmente, yo que, que, que soy curiosa, como ya he dicho al principio, y analizo mucho y conozco a mucha gente, por otro lado, pues me surfeando webs me encuentro testimonios de gente que yo sé que lo que está diciendo, es falso está fuera de contexto no incluso no ha hecho ese programa ha hecho otra cosa pero le han puesto el testimonio mm. ahí es decir hay muchísima impostura ¿no? cuando no hay los, los testimonios eh, que oye que, 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 que le puede servir a alguien que, que no se parece en nada a mí y a mí no servirme para nada no pero de alguna mm. manera cuando digo que hay eh, que eres un impostor es porque realmente eh, estás fingiendo una serie de cosas, estás fingiendo o disimulando otras, ¿no? Gente que, que acaba de empezar y se presenta como si llevara años. Eh, eh, o sea, no, si tú no, no. analizas esos casos, esos casos de gente con valía que tú tienes y que se sienten impostores, verás que son impostores en algo. No están contando su verdad, no están diciendo, mira, ya puedo empezar y, y tal. O sea, no, no. ¿por qué? Porque eso no vende igual, que esa es la, la cuestión, ¿no? No vende igual de rápido, no vende... Eh, no está tan probado como eh, las técnicas de lo que yo llamo el marketing narcisista. El marketing narcisista es ese marketing el que, que le funciona muy bien a, a, a los que no son eh, personas con una cierta ética. Volvemos a, a hablar de la ética, ¿no? es decir, eh, eh, al que le molesta vender ya puedes, ya puedes dar por sentado que no es un psicópata ni, ni es un, una, una moral. A los amorales y a los psicópatas venderse les da maravillosamente de naturaleza, porque es que ser el centro de atención, ponerse 30 focos encima y decir yo soy lo mejor que ha que ha parido madre, lo hacen con naturalidad, o sea, los narcisistas esto lo bordan, el problema es que las técnicas que nos enseñan son esencialmente, eh, y están esencialmente ideadas para narcisistas y si tú no lo eres, te sientes incómodo con tanta claro, pasión sí, y tanto sí. foco y tanta historia, y entonces cuando las adoptas porque es lo que funciona, insisto es lo que funciona eh, pues entonces entras en colapso entras en, en, en entonces te, te preguntas quién soy yo para hacer esto pero es que esa pregunta es, es una pregunta
1: interesante y es, no, no es que no tendría que estar haciéndolo de esta manera. Ya. Pero Con esta... que, eh, mm, O sea, otra de las cosas que yo me encuentro es la incapacidad para apreciar quién tú eres. ¿sabes? Es decir, porque estamos como yéndonos al lugar de los que sí, que no tienen problema, que se, que incluso se echan más flores de las que de las necesarias y tal, pero yo me encuentro al revés, normalmente. O sea, el desbloqueo precisamente de, de las profesoras que yo acompaño suele ser ese, el, el, el descubrirse, ¿no? Y el yo le digo, sal del armario profesional, ¿sabes? O sea, sal y muéstrate y ponte sobre la mesa y tal. Y hay una dificultad para hablar bien de una misma, ¿no? La misma frase que de, de toda la vida, la de está mal que yo lo diga, ¿por qué está mal que tú lo digas? O sea, este, es este es otro punto, ¿sabes? Sí. Sí, estoy de acuerdo, pero es porque
0: el, 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 las plantillas, por llamarles de alguna manera, que utilizamos para comunicar, están pensadas para narcisistas, insisto uh -huh. en este concepto. En gente que se siente muy cómodo decir, yo soy la releche. Entonces, uh -huh. cuando tú no cambias esa forma de decirlo, eh, no, no, sí, por eso es así soy, así vendo. Es decir, si yo soy así, ¿cómo voy a decirte que soy bueno en esto? ¿no? Eh, hay un problema anterior a este, que es no sé que soy bueno, ¿vale? Puedo, uh -huh. puedo, puedo tener ese problema, no sé que soy bueno. En esos casos yo a, a mis clientes siempre les digo, ¿qué te dicen los demás? Que son los que tienen ojos en la cara para verte. ¿Por qué? Porque tú, si, si vienes de, de, yo qué sé, de una vida de pareja complicada, de una infancia complicada, de un colegio en el que te, te ninguneaban o lo que sea, tú tienes eh, tapado, tapiada la puerta del autorreconocimiento. Pero eso te pasará en ese trabajo y en todo, o sea, en cualquier cosa que hagas te vas a encontrar con que tienes una dificultad. Y por lo tanto, si ese es el caso, habrá que destaponar esa puerta. Es un desbloqueo que tiene que ver con que tú te tienes que poder reconocer tus méritos y tus no méritos. O sea, lo que no puede ser es que creas que todo lo haces maravillosamente, pero por la misma lógica, tampoco puede ser que creas que todo en todo eres un desastre, porque eso tendría premio. Yo siempre cuando alguien me dice, yo es que es que todo lo hago mal, digo, pues eso es un mérito en sí mismo. Entonces, es, es, pero siempre, siempre me lo puedes garantizar, porque entonces es estupendo. De, hay que pensar cómo monetizamos esto, porque alguien te lo hace todo mal siempre, no? Es, es difícil hacerlo todo mal siempre, ¿no? Entonces. Eh, hay un previo que es yo no sé reconocerme a mí mismo en ningún ámbito de mi vida, en ningún uh -huh. ámbito de mi vida. En ese caso tienes que trabajar un desbloqueo con, de la personalidad de, 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 de esa persona, que quiere decir quitarle todos esos dolores y esos traumas que no le permiten validarse. Pero luego está lo que probablemente tú te encuentras con más frecuencia, eh, porque es lo más habitual, gente que sabe que es buena en lo que hace. Pero no sabe, no se siente cómoda cuando la ponen en un escenario y le ponen un foco encima. Y ahí el problema no está tanto en que yo sé que soy bueno. Ahí es, es otro tipo de problema. El problema es, yo sé que soy bueno, pero no me van a hacer caso. O yo sé que soy bueno, pero, pero se van a mirar al otro porque el otro tiene plumas de pavo real más grandes que yo. O se van, o sea, los problemas ahí no están en no saber que tú eres bueno. Cuando tú le dices a alguien, tírate a la piscina, le tienes que, tienes que garantizar que sabe nadar. Porque es que si no, le estás pidiendo que se ahogue. Entonces, cuando tú eh, le quieres dar un consejo a alguien, y, y sobre todo cualquier persona que nos esté escuchando y que se diga, eh, lo primero que tengo que preguntarme es: ¿yo por qué no me siento cómodo cuando digo que soy bueno? ¿Porque no soy bueno? ¿O porque creo que no soy bueno? Es muy fácil. Si no eres bueno, hazte bueno. Y no digas que eres bueno si no eres bueno. Volvemos a lo del impostor. ¿no? Y por eso te hablaba de que muchas veces es gente que está empezando y todavía no tiene experiencia para saber que es bueno. Eh, pues tiene que decir que es muy bueno, cuando no ha probado las cosas que no has probado, un programa que, que lanzas en beta, ¿no? Te eh, estoy hablando de Así Soy Así Vendo, claro, yo si hablo del arte de cambiar la voluntad, que lo he enseñado trillones de veces a, a mil personas durante muchísimos años, ¿cómo no voy a saber que soy buena? Sí, sí, por Dios, si es que he tenido feedback, sí, tras feedback, tras feedback. Claro, Así Soy Así Vendo es un programa que hemos hecho una vez y que ahora vamos a lanzar eh, masivamente, por así decirlo, masivamente no porque es un formato taller, pero entiéndeme, yo no te puedo decir, esto es la pera limonera en base a, al taller. Te tengo que decir, esto es la pera limonera porque esto es lo que yo hacía con mis clientes, que eso sí tengo mucha casuística uh -huh. y ahora le he dado una forma de taller y entonces pues, sé que funciona. Es decir, si yo eh, para saber que soy bueno necesito a los demás, necesito comprobarlo. Entonces, eh, a veces tú le estás diciendo a alguien que diga que es bueno, cuando en realidad no tiene suficiente casuística para, para decirlo. Entonces, eso sería una primera cosa que podría ayudar a la persona, a decir, a ver, ¿qué me han dicho? ¿Soy bueno no soy bueno? He tenido suficientes eh, eh, alumnos como para saber que esto... Eh, estoy lanzando un programa digital nuevo, eh, pues no tengo ni idea si funciona o no funciona. Es que es la realidad, por eso se hacen betas, ¿no? Porque tú, y luego vas corrigiendo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Claro, no, quizás no es ese el momento de decir que soy muy bueno, no es ese el momento. Hablando del no postureo, pues a lo mejor tienes que apoyarte en otros conceptos en ese momento de la venta y no apoyarte en el, bueno, yo hasta dormido, ¿no? Hago esto bien, ¿Sí? me, me estoy explicando. Lo, lo que quiero sí, decir sí, sí. es que eh, eh, pensar en quién eres y dónde, cuál es tu verdad te ayuda a tunear las técnicas de venta. No es que yo, yo no, no enseño eh, en, ni en el taller ni a los clientes, enseño a que el marketing es el enemigo, el marketing es neutro, absolutamente neutro, el marketing no es un problema. El problema es cuando tú lo desconectas de quién eres, de dónde estás y en qué punto de tu vida te encuentras, ¿vale? Y ahí empieza el problema, cuando tú crees que la, la, la estrategia... Es la que vende, no la estrategia conectada con tu realidad. Exacto. Por eso el gran, el gran camino es así soy, pues así vendo. Mañana uh -huh. seré de otra manera, pues venderé de otra manera. En este aspecto de mi profesión, estoy en este punto, pues vendo de esta manera. Uh -huh. Pero no puedo forzar eh, porque entonces entramos en la impostura. Uh
1: -huh. Que vuelvo a decir,
0: por desgracia funciona, ojo es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, eh, mucha gente tiene un éxito repentino y luego se quiebra, abandona, ¿por qué? Porque no hay verdad en lo que está haciendo o porque lo que está vendiendo no tiene calidad y por lo tanto los los ya no los testimonios, la realidad de, de, del alumnado en este caso o de cualquier otro cliente en otros casos, pues eh, dice, oye, mira, esto a mí no me convence, esto no esto no funciona y entonces uh -huh. eso que es tan, tan importante, que es la recomendación y el boca oreja, no funciona. Eh, por, porque el, cuando alguien hace una prueba pues se encuentra con que me has vend... te he comprado lo que me has vendido pero no me estás dando lo que he comprado Ya, yeah, sí. la, la frase parece un galimatías pero es muy profunda Entonces, eh, y esta es una de las razones por las que muchas veces la gente ve mal vender porque es que se vende un producto y luego se compra otro yeah. yo suelo poner el ejemplo del champú ¿tú te lees todo lo que hace el champú? Ah, o sea, maravilloso el champú, ¿no? Hidrata las capas profundas del no sé qué, cierra los poros del cabello. más es una cosa, ¿no? Tanto si te lees la... la, la como ves un anuncio con una señora duchándose y ya es la pera limonera. ¡Qué posibilidad real! ¡Real! Hay de que con menos de un minuto en tu cabeza el champú haga eso.
1: Sí, 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 sí.
0: Lo, ¿Sabes? O sea... No, no, no.
1: Sí, ya yo los profes les, les pido que en sus, en sus páginas eh, moderen las, las promesas, pero en el sentido de que sean verdad, no por, no por ser mojigato, ¿me entiendes?, sino de, por favor, hacer promesas que sean verídicas, porque claro, en idiomas hay muchos puntos de dolor, ¿no?, y entonces es como, mi curso te lo va a resolver todo, y entonces yo digo, ¿pero se lo va a resolver? O sea, tú, o sea esta, esta frase que tú estás diciendo, ¿esto es cierto?, ¿lo va a conseguir cuando haya terminado y se haya comprometido con tu curso? Entonces, es súper importante este tema. Súper importante, súper importante
0: y, y sobre todo eh, es, es, es cierto que esto va a ocurrir y puedes garantizar que va a ocurrir sin filtrar a la gente porque muchas veces Uy. es a determinadas personas, <coughs> ¿no? cuando, cuando leemos esa parte de las landing que pone, esto es para ti, sí, y esto no es para ti, ¿Hay, hay tanta postura en eso. O sea, la mitad de las veces no es real, o sea, es, es, sí, o sea va, sería por hacer un poco una caricatura, ¿no? Pero tú, tú sabes de qué te hablo y, y la gente que te escucha también, ¿no? O sea, en un lado está la lista de los guays y en otro lado de los imbéciles. ¿Esto qué eres, imbécil o guay? Esto es para ti, y En tú la eres lista. persona... ¿Sí o no? Esto es para sí. ti si eres una persona que quiere triunfar en la vida. Y no es para ti si estás bien con las zapatillas viendo la tele. Esto es para ti si tú, ¿sabes? O sea, es una perversión de la herramienta. O sea, esto es para ti, tiene que servir para filtrar. De verdad. Claro. Oye, sí. si te resuena esto, pero como, como insisto, como estamos en el postureo en lugar de en una comunicación genuina, pues entonces yo, claro, yo quiero estar en esa lista. Yo quiero ser de los guay, que triunfan y que no se ve. Entonces, pues bueno, yo voy y me y me meto ahí de cabeza. Por eso tantas veces. Hay la persona eh, que, ha, que ha comprado, y aquí podríamos hablar de los precios después, ¿no? En relación sí, con esto. Sí, sí. Ha comprado algo que cuanto mayor es la promesa, parece que mayor tiene que ser el precio, porque si no, no te lo crees, ¿no? es Decir, hombre, esta persona me va a ayudar a, a vender, vamos, como una máquina, pero claro, si solo le pago yo 200 euros, pues a lo mejor no me ayuda, ¿no? En cambio, aquel que me cobra... 3.000, esto me tiene que ayudar un montón. Tenemos una lógica muy extraña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo invierto el tiempo y dinero, pero sobre todo dinero, porque suele ser proporcional, fíjate también, que es una cosa cuando si analizamos precios, que esto es esto es para hacer un podcast de humor. ¿no? o sea, lo del análisis de precios porque vamos, o sea eh, cu a, cuanto más caro es, menos tiempo te dedica, o sea, esto, vamos eh, a ver, a ver,
1: ¿sí o no? ¿Te, te has dado cuenta sí. de que casos? A, eh, yo, mal, yo he experimentado ¿sí? casos así, sí ¿Eh? y, y, y tú
0: dices, no, porque es que te voy a iluminar con un flash el primer día y ya vas a entenderlo todo ¿no? y tú dices,
1: a ver, pero si hay
0: una cosa que, que se me puede dar en un
1: día? ¿no? 1.400 pavos por una sesión conmigo, what? Perdón, Eso, te, pero no te, te voy a
0: iluminar de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cae en esas trampas porque hay una necesidad de encontrar eh, pues la, la llave maestra. La llave maestra, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿pero qué tiene de malo tú? Tú en tu casa tienes una llave maestra, ¿no? Tienes la llave de la puerta, la llave del coche, tienes llaves diferentes. ¿Por qué en esto quieres una llave maestra que abra todas las puertas de golpes? Eso es un peñazo. Cuanto más maestras la llave, menos personal es, menos se ajusta a ti. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, volviendo un sí, poco. Ajá. un poco para atrás entonces con el tema de los de los eh, de, de que de lo que se trata básicamente que es eh, lo que yo trato de, de que ocurra en el taller de así soy así Vendo, porque lo que intento es que por eso es un taller por eso no es un, eh, es un curso en vídeo, lo... no, no, es un taller, o sea, hacemos unos ejercicios, reflexionamos hoy y yo corrijo a cada uno de los participantes. Y no sé si en algún momento podrá tener otros formatos, pero de momento tiene ese formato porque es que se trata de que tú te des cuenta de lo que te pasa y tú sepas cómo arreglarlo, eh, porque si no, no, no es un, te convoca una reflexión, sino, oye, esto lo tenemos que arreglar y tú tienes Bien. que acabar que, que vender sea tu deporte favorito. Uh -huh. o sea, ¿dónde voy a, o sea, quiero vender algo más. ¿no? O sea, y que cada vez que vendas, pero nos estamos sí. riendo porque nos suena ridículo, pero es que esto es una ambición perfectamente saludable, ¿te das cuenta? Es decir, sí, ah, voy, a, voy a vender algo, ¿no? O sea, aunque tuvieras tú montado en y sí, vender sí. tendría que ser algo que te estimulará. ¿Y por qué? Ya eso voy con la, con la reflexión. Porque en realidad vender, yo lo entiendo, las ventas yo las entiendo como una historia de amor. Chico encuentra chica, chica encuentra chica, bueno, chico encuentra chico, lo, para los gustos que quieras, ¿no? Pero se encuentran, es un... ¡guau! ¡Qué maravilla, ¿no? Y una de las cosas que trabajamos en, en el taller y que creo que cualquiera puede trabajar es eh, ¿cuál es la marca que a ti te encanta comprar? Y te das cuenta que es una historia de amor. O ah. sea, es, es, es que yo, es que me encanta, ¿no? Bueno, pues de alguna manera... Eh, esa marca no tiene una relación contigo de ah, por favor, cómprame, tú lo has dicho al principio cuando hablabas de mí, ¿no? me decías qué bien que algo así has venido a decir no qué bien que estás ahí, qué bien que te sí, puedo contratar sí. ¿no? Yeah. yo no te estoy vendiendo en el sentido tradicional del término simplemente estoy abierta, tengo un escaparate o, o, o en este caso una, una, un calendario y, y tú puedes solicitar ese servicio pero tú no estás sintiendo eh, ninguna coacción al comprar, tú estás sintiendo uh -huh. Eh, vamos a llamarle felicidad, ¿no? de, o, o alivio, ¿no? de menos mal que está aquí Gloria que ahora le voy a contar sí, esto. Sí, y ta, 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 ¿no? Pues claro, tú, tú, para que venderse a un deporte que tú quieres practicar, tú tienes que recordar que lo que estás haciendo es eso. Estás generando, pues, unas clases que hacen que la gente que necesita aprender el idioma eh, diga por Dios menos mal que esta persona se dedica a esto o que ha creado mm. este programa, porque ¡guau! Wow, no sabes lo que te lo agradezco, ¿no? Entonces, si piensas así las ventas eh, van a favor de, o sea, si consigues vivirlo así, porque lo entiendes así, porque lo estás haciendo de verdad así, es decir, no estás vendiendo algo, eh, una necesidad y luego la persona que compra se encuentra con otra cosa que no le sirve para cubrir esa necesidad, entonces lo que ocurre es una historia de relaciones, tú vas a tener... Eh, pues, apoyo incondicional de tus compradores. Tú vas a tener incluso amigos entre tus compradores, ¿no? O sea, uh -huh, ¿por qué? Uh -huh. Porque realmente se ha creado un vínculo de amor. Claro. Suena cursi hablar de felicidad y de amor cuando se habla de ventas, pero yo creo que es el discurso que hay que poner de moda. Hay que ponerlo de moda, o sea, uh -huh. hay que decir, vale, los narcisistas ya sabemos cómo venden, pero, oye, podemos apagar este programa porque es un coñazo. O sea, ¿cómo vende la gente la gente que, que, que usa el amor y la felicidad para vender? ¿no? Y que de verdad busca un bien común. Y, porque, porque eso existe, existe. Y eso para mí es el camino. Entonces, como seas tú, pues la felicidad y el amor significan una cosa para ti. Pues eso es lo que tiene, lo que, tiene que ocurrir para, para que se venda. De alguna manera, los dos, los dos bandos, el, el vendedor y el comprador tienen que tener la sensación de que es lo mejor que les había podido pasar. Si no tienes esa sensación, tanto, hablábamos de los problemas de autoestima del vendedor, pero es que también los tendrá el comprador, ¿no? Antes te comentaba, gente que invierte dinerales eh, wow. en, en programas porque, porque compra la promesa, pero luego no tiene los resultados, pues es Muy gente bien. que acaba autocriticándose y, y creyéndose que el problema es él. Que este es otro tema que hay que tener en cuenta, ¿no? No venderle una promesa a tu cliente, que cuando no la pueda cumplir, se tenga que echar la culpa a él. Sino que el problema ha sido tuyo que no has filtrado bien. A lo mejor la promesa, a lo mejor la promesa no es falsa. Pero eso que comentábamos antes un poco de pasada, ¿no? De, uh -huh. Pero es para ti o no es para ti, pues hacerlo un poquito más en serio, ¿no? No sé, es para uh -huh. ti ¿no?
1: y no la lista de superhéroes y villanos en las que, a la que quieres pertenecer, <ríe> ¿no? Sí, me estaba resonando mucho porque además, claro, yo cuando me empecé a formar en marketing eh, aprendí las fórmulas, ¿no? Eh, que efectivamente funcionan y yo las puse en, en marcha y me acuerdo, por ejemplo, que en cada lanzamiento yo sufría, sufría, o sea, porque... No porque me sentía pesada, ¿no? Me sentía, no sé, no me gustaba, la verdad, sufría. Y ahora mismo me pasa, Gloria, que digo, ay coño, que estoy de lanzamiento, no me acuerdo ni que estoy de lanzamiento, ¿sabes? Uh -huh, y con uh -huh. todo, bueno, pues el segmento eh, al que nos estamos dirigiendo hoy, que son los profes de idiomas, ¿no? Pues eh, tengo la suerte de haber encontrado un lugar de mucha verdad que hace que no tenga ni que hacer lanzamiento, ¿sabes? Que claro, mando un email y es que la que... gente se apunte.
0: Es que, es que es un poco la idea, ¿no? Eh, la idea no es que no hagas lanzamientos, insisto, a mí a mí el marketing me parece una, un, un arte, una estrategia, una ciencia, llámale como quieras, eh, muy, muy poética y muy bonita, ¿no? Es como, como aprender a hacer ciudadano de Frencherac y cómo seducir a alguien, o sea, yo no le veo ningún problema en sí al marketing. El problema es cuando nos empeñamos en, en, en utilizarlo eh, de espaldas a quienes somos. Y ahí es donde surge el sufrimiento. Por eso para mí es tan importante, así soy, pues así vendo. Insisto, mm. y, y, y eso, eso tiene que responder a la variedad en la que somos y la variedad en la que a lo largo de nuestra propia vida somos también, ¿no? mm. eh, Hablábamos antes de, de, de la importancia de, de saber que eres bueno, ¿no? Una de las cosas que yo explico en el taller es, eh, cuando, la, cuando los participantes en el taller, que te digo que lo hemos hecho una vez, ¿eh? o sea, vamos a ser claros, pero es... Pero, aunque eso lo he hecho una vez, esto lo he hecho individualmente con muchísimos clientes, sí. ¿no? Pero es la primera vez que lo formateamos en, en forma de taller y que vemos los resultados, porque al ser grupal realmente es muy estimulante, porque escuchas lo de al lado y dices, ah, eso también me pasa a mí, ¿no? O sea, realmente se, se gana mucho con el grupo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ¿no? Pues una de las preguntas que hago, ¿no? Es decir, a ver, ¿tú te crees que...? O sea, ¿cómo, cómo te consideras? ¿Eres buen vendedor, eres mal vendedor, no? Entonces, la gente que está en este taller, y, o que se preocupa por esta cuestión, suele decirte, se me da mal vender, yo no soy buen vendedor, ¿no? Entonces, un ejercicio que les hago hacer, que lo voy a comentar aquí, porque tampoco es tan crucial para el taller, ¿no? Pero, eh, que, que es la toma de conciencia, le digo, vale, ahora piensa en la última cosa que hayas recomendado efusivamente. Sí. Todo mm. el mundo ha recomendado efusivamente algo. Mm. Vale, cuando estabas recomendando eso, estabas vendiendo eso. Ya,
1: sí. Yeah. sí. O sea, que tú
0: me digas que tú eres mal vendedor, es que no conozco a nadie que sea mal vendedor todavía. Entonces, fíjate el salto, ¿no? Entonces, sí. si eso lo puedes recomendar, me acuerdo que en, en, el, en el taller una chica dijo la Thermomix, ¿no? A mí me pasa me pasaba con, con, con Apple, ¿no? Yo parecía vendedora de Apple, ¿no? Porque yo estaba todo el rato con los Macs, que sí, o sea, yo, soy, yo llevo la manzana aquí incrustada, ¿no? Eh, es un acto de venta, ¿te das cuenta? Y puedes incluso convencer a alguien de que compre eso, porque hay esa verdad, ¿te das cuenta? Cuando tú estás recomendando, estás vendiendo desde quien eres, totalmente verdadero y porque crees firmemente en lo que estás vendiendo. Sí, sí. Y además, suele ser que conoces a la persona y crees que le va a ayudar. Por lo tanto, eso sería ese amor y esa felicidad ¿no? que yo, uh -huh. de la que yo hablaba, que tienen que tener como componente una, una buena venta, ¿no? Es decir, sé que te estoy recomendando algo que te va a funcionar, que te va a ayudar, que te... Pues, ¿no? Eh, eh, por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, tú fíjate, esa idea de ser mal vendedor? No, ¿por qué soy mal vendedor? ¿O por qué me cuesta vender? Porque estoy desconectado de todo ese flujo. Si yo me conecto con ese flujo a la hora de vender mis servicios o mis clases o mis productos, ese vendedor que, que anida en mí ya está. O sea, solo tengo que activarlo. Porque yo todavía no me he encontrado una persona que me diga que no ha recomendado nunca nada.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, desde pequeños estamos recomendando sí, sí. que si el cómic, que sí. si no qué, de mayores. O sea, estamos constantemente recomendando. A lo mejor no, no lo hacemos en un programa de afiliados, ¿no? Que es otra perversión narcisista, ¿no? Es que el problema del marketing es que han aterrizado los narcisistas. Bueno, y los, y los psicópatas. Y no es la teoría de la, de la conspiración. <risa> es, es que es lógico, es que es lógico, ¿no? Los, los, eh, vivimos en un mundo que está controlado por los que no tienen moral. Esto no, supongo que no será una noticia para, para la gente que nos escucha, pero si lo es, pues que se sienten, se preparen un café o un té y lo asuman, ¿sí? Los que están en el poder son los, los, los que no tienen conciencia. Esto es un hecho, vamos, no digo que haya gente en el poder con, que no tenga uh -huh. conciencia, digo que la mayoría aplastante de los que tienen poder de decisión son los que han trepado, a base de eh, eh, pisar cabezas. ¿Y por qué afirmo esto? Bueno, porque ellos no tienen ningún problema en utilizar las técnicas narcisistas y, y, y de abuso y, y, y falta de ética de los sociópatas. No, no tienen ningún problema, por lo tanto, Mientras tú, con tu conciencia, te retienes y dices, hombre, quizás que no voy a aniquilar a 30 familias para conseguir vender, yo qué sé, eh, un, dos cargamientos de, de gomas elásticas, ¿no? Eh, tú estás ahí pensando, el otro ya, ya, ya ha aniquilado a las 30 familias y ya las ha vendido. Uh -huh. Esa es la razón por la que la gente cree que el dinero o el éxito es para de malas personas. Pero uh -huh. no es verdad, el dinero y el éxito no es de malas personas. Es que tú quieres utilizar técnicas que con las que no, no puedes competir con los psicópatas en esas técnicas. Ya sé que es una idea un poco rompedora, pero, pero de verdad, es, es, es importante asumirlo. Tengo que crear nuevas técnicas. Tengo que crear nuevas técnicas, tengo que tunear las que ya existen, que son neutras, sí. para que me funcionen a mí. ¿no? Sí. Entonces, volviendo un poco al, al asunto de, que te decía antes de que los, el problema no solo son los vendedores, sino somos los consumidores. Es que los consumidores también estamos, eh, vamos, dormidos, ¿no? Lo siguiente, o sea, tú al final entramos en la tiranía del precio más bajo ¿sí? eh, y, y entonces, claro, yo lo quiero a, al precio más bajo sin pensar lo que eso implica, ¿no? O sea, que yo lo tenga a ese precio, ¿qué está implicando? O sea, sí. porque de alguna manera, si yo el único criterio por el que voy a contratar algo es el precio, eh, pues evidentemente le estoy dando el triunfo con mi voto económico a los, a, los, a, los, a los psicópatas, porque son los que no van a tener problema en explotar al empleado, los que no van a tener problema en, en, en yo que sé, en piratear contenidos, en hacer cualquier cosa que abarate los costes para poderte dar ese margen de beneficios. O sea, que tenemos una, un papel en los dos lados, ¿no? Eh, sí, el, el así también, soy, también. así vendo, también es así soy, así compro. Porque claro, uh -huh. si, si yo hago, me tapo los ojos y digo, no, ¿cómo es posible que me vendan esto a tres euros? ¿no? Hombre, pues es que, es que es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quieres eh, explicar por qué tienes una serie de precios, ¿no? O por qué no puedes hacerlo al mismo precio que el otro, bueno, pues tendrás que explicarlo en tu comunicación, de, uh -huh. de, con el estilo que tú tengas, pues más serio, más formal, más, más jocoso, más lo que sea, pero tendrás que explicar por qué tú no puedes eh, jugar con esos, con esos precios, ¿no? Porque si todos caemos en la trampa de lo más barato posible pues entonces estamos colaborando con el círculo vicioso este en el que cada vez solo los que no tienen conciencia son capaces de colocarnos sus productos o sus clases o lo que sea, porque bueno, yo exploto, ¿no? Yo creo que en el mundo de los profesores, yo tengo amigos profesores, hay muchísima explotación eh, Uy, laboral, sí, sí. muchísima. o sea
1: y, y, autoexplotación, cobran... y autoexplotación por el tema de que se compite por el precio, es decir, de, de poner tus propias es un, es un clases... A es un de error,
0: es, una, es un error, es un error porque además, insisto, el tipo de, de persona que va a venir por un tema de precio, eh, es que, es que va, 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 vas, a, vas a generarte un problema de, de largo recorrido, no solo mm, a ser sí. alguien que va a ser mucho más exigente que un alumno normal que, que, que valore lo que, tú, lo que tú aportas, o sea que realmente, pero eso empieza desde, esa, esa carrera contra, contra nosotros mismos empieza como
1: consumidores.
0: Empieza cuando no estamos dispuestos a pagar lo que valen las cosas. Totalmente
1: ¿no? de acuerdo. Y eso, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Incluso, ¿no? o sea, hombre, se da mucho el caso de yo quiero cobrar bien, pero quiero pagar mal. Exacto, exacto.
0: Sí, sí, eso se da, se da mucho, pero no se da tanto... O sea, se da, se da entre personas que están ya muy afectadas por este, te, este tema del, de, de las técnicas de venta narcisistas. ¿Sabes? está el, la, mm. la, la, la buena gente, que es la mayoría aplastante, que yo siempre digo que es una pena porque somos mayoría, pero sin embargo no, no reinamos, ¿no? La, la, la mayoría está debajo y los, y los que están arriba son los crápulas, como todas las noticias que puedes leer te demuestran constantemente. ¿no? O sea, tú piensas por ejemplo, en los rusos ahora que estamos fuera de la guerra. no eh, Hay un Putin y chorromil rusos, ¿no? Digo Real. yo que entre los chorromil rusos habrá gente sensata y buena, ¿no? pero basta con que haya uno arriba que está como una cabra para que, ¿no? Podríamos decir de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, los buenos, que, que digo yo, eh, yo, yo de hecho hablo de la revolución de las mentes libres y digo que, que ya va siendo hora de que los buenos se empoderen, que es parte de la ilusión que yo tengo a través de Proyecto es empoderar a los, a los buenos. Y digo los buenos refiriéndome a la gente que tiene conciencia, no a la gente que, que traga con todo y hace de niña buena o de niño bueno, sino a los sí. que a los que a los que no pisarían al prójimo para conseguir algo, a los que dicen, vale, sí, sí, yo quiero esto, pero tampoco quiero que haya un asesinato de por medio, ¿no? Quizás que busquemos una manera un poquito más orgánica, ecológica, ¿no? vitalmente sostenible, ¿no? Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con las ventas tiene que ver con, te lo decía al principio, con tu posición como comprador, tu historia como comprador y tu historia como vendedor, ¿no? Y de la historia de comprador encontramos muchos datos útiles, por eso yo en el taller utilizo la historia de, de comprador, ¿no? Es decir cuáles son las experiencias que te han gustado de compra, ¿no? Y eso te da un poco la pista de, de muchas cosas interesantes, ¿no? mm. eh, Entonces, esto que tú planteabas de la persona que, que le gusta, o sea, que quiere que le paguen bien, pero luego no quiere pagar eh, mucho, normalmente es una persona que está en el, en el impostor. Está cobrando mucho porque, porque su técnica de, 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 de precios funciona, pero no está cobrando lo que siente honestamente que debería cobrar. Cuando una persona cobra eh, lo que cree que debe cobrar y, y eso puede ser mucho o poco eh, siempre quiere pagarle al otro lo que cree que el otro debe
1: cobrar. No estoy yo tan, tan claro porque creo que, que hay un aprendizaje ahí, sabes yo, yo, me, yo me estoy acordando ahora de un libro que me encantó que se llama eh, oh. Se me va a ir ahora. Bueno, es, es un libro que tiene que ver sobre el dinero y no es del de, típico de abundancia, ven a mí y tal y cual, sabes no va de eso, pero sí hablaba y me descubrió sí. a mí el concepto de la escasez, no de, de ese sentimiento de escasez y como yo creo que estamos en la sociedad muy metida en ese concepto de no hay suficiente para todos y por lo tanto yo a, me llevo todo lo que puedo para mí porque no hay suficiente para todos, ¿sabes? Pues, eh, eh, o sea, que realmente hay un desbloqueo ahí que yo, por ejemplo, he ido trabajando pero que de vez en cuando me vuelve a salir la escasez escasez, ¿no? O sea, esa tendencia a ver si lo compro más barato y tal. Y sin embargo, otras veces me, me consigo entrar en esa cosa de el dinero tiene que circular, ¿sabes? Y, y, y. de hecho me alivia mucho la mentalidad de escasez cuando de repente me entra a decir, no, no, el dinero tiene que circular. Y entonces lo pago como con mucho, con mucha gana, ¿no? Eh... Yo
0: distinguiría
1: sí, yo distinguiría entre lo que son los servicios
0: eh, y lo que son los productos. Evidentemente, si yo quiero un producto claro. X, ¿no? Eh, voy a intentar que me lo vendan al menor precio posible porque el, el producto X es el producto X ¿no? entonces por lo tanto si hay si hay un lugar en el que en el que tienen uno, pueden manejar unos márgenes de, de venta que, que me permita que yo lo pueda conseguir con un descuento no es toda es toda la, la psicología de las ofertas ¿no? yo por ejemplo cuando analicé mi historia de, de compradora a mí me gustan mucho las ofertas a mí a mí esta cosa de esto vale tanto pero te lo dejo en tanto a mí me pone mucho vale pero eso es una cosa eso es una cosa sí, y sí, la otra sí. es el pago de un servicio. Sí. Y, y yo de lo, que, de lo que estaba hablando es del yo quiero que me pagues bien, pero a ti, mi empleado o a ti, eh, la persona con la que colaboro o a ti que sí, sí, te, yo también he de... te, quiero, te quiero pagar mal. ¿no? En ese caso, cuando es, estamos hablando de, de servicios, ¿no? es decir, que es la valoración de la persona, yo lo que he visto en la, en la casuística, ¿eh? o sea, en, es, que, es que realmente cuando tú eh, estás cobrando lo que te parece justo, eh, um tiendes a querer pagar lo que le parezca justo al otro. Yo jamás le discuto a alguien a que contrato no tanto sus... precios. Jamás. Igual que me sorprende si alguien me discute mis precios. O sea, eh, me ha ocurrido a lo mejor tres veces en toda mi carrera, ¿no? Pero siempre los miro como co co con interés de, oye, eh, ¿tú dónde crees que estás? ¿No? O sea, para decirme, proponerme un descuento que yo no te he propuesto. O sea, sí, esto, no, sí. esto no funciona así, ¿no? Entonces, eh, para mí es un respeto. Tú, tú, me dices, tú me dices lo que quieres cobrar y yo te digo si puedo o no pagar. Y si puedo o no pagarte ahora, o tendré que ahorrar, o lo que sea, pero yo no voy a discutir lo que tú me digas. Lo que sí me ha pasado es creer que te estoy pagando poco y tratar de estimularte a que cobres más.
1: ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eso sí
0: me ha pasado. Entonces, yo mmm, lo que me he encontrado es que cuando cuando una persona cobra de más, que esto es algo muy habitual y muy fácil de hacer, por otro lado. Porque si lo que tú vendes tiene una necesidad, ¿no? Solo tienes que ver, pues yo qué sé, los, los los chinos cuando venden paraguas, cuando llueve de repente y nadie ha salido de casa con paraguas, ¿a qué precio venden los paraguas? Y los venden, por supuestísimo, porque es que al final a mí lo que me importa, ¿no? O las mascarillas en su día o todo, ¿no? O sea, mm. si hay una escasez, pues es, se, se activan estos mecanismos, ¿no? De No solo de tengo que conseguirlo lo más barato posible por si se me acaba el dinero, sino eh, tengo tengo que conseguirlo porque lo necesito y no hay. ¿no? pero yo insisto en lo que te estoy diciendo porque, porque viene de una, de una observación, cuando alguien eh, gana mucho dinero pero en el fondo cree que, que cobra de más, esa persona tiene mucho más despierta la sensación de, de escasez que una persona que cree que cobra lo justo, es decir, que da mucho más de lo que cobra, es decir, que la la persona va a volver encantada a pagarlo porque pff, yo es lo que llamo los precios inteligentes, ¿no? Un precio inteligente es ese precio en el que tú pagas y recibes muchísimas cosas. Y luego están los precios que pueden ser altos o bajos en los que tú pagas y, pff, y dices, ah, al final esto, ¿qué me ha, qué me ha aportado? ¿no? Entonces, cuando tú sientes que lo que pagas es acorde con lo que das, es decir, que cobras poco para lo que das, pero que es suficiente para ti lo que estás cobrando, yeah. eh, nunca, nunca, nunca vas a caer en querer que otro cobre menos de lo que cree que debe cobrar. Mm -hmm. Nunca, nunca. Lo, lo que sí ocurre es esto, que tú, por lo que sea, porque estás en un mercado, que lo que sea, bueno, bien, porque hay interés, porque hay puntos de dolor, por lo que sea, te puedes permitir unas tarifas que la gente va a pagar. Pero si en tu conciencia está, jo, pero es que yo en realidad, yo esto debería cobrar menos por esto, porque en el fondo, ta ta ta, pues entonces vas a intentar que todo sea más barato, porque en el fondo piensas que eso se va a acabar. Que un buen día, y ahí está el saberte un impostor, pero en lugar de decirte soy un impostor, ¿no? que sería lo de decir tengo que bajar los precios, pues lo que haces es convencerte de que tienes otro problema. Pero no, el problema es que tú sabes que eso tarde o temprano te van a pillar.
1: Qué te van a fuerte, pillar que y, lo tuyo. Y, la
0: gente, y la gente se va a plantar, ¿no? Se va a plantar. O sea, de verdad... ¡Ay, madre
1: mía! ¡Qué buen análisis! De verdad, me flipa. Me encanta. Es
0: que es así. Eh, de hecho, mira, yo eh, he cobrado por, por las sesiones
1: precios muy variados
0: a lo largo de mi carrera. Eh, he llegado a cobrar auténticas animaladas. Hubo un momento que por un proceso... Eh, eh, un proceso de, de unas 15 sesiones, la gente pagaba prácticamente 3.000 euros y a mí me parece una santa animalada. Y en ese momento eh, yo estaba muy bien posicionada y la gente lo pagaba y yo dije, esto es indecente, es indecente. Mm -hmm. O sea, es que no merece, o sea, es que no, no estoy. Entonces, bajé los precios eh, porque me parecía indecente. Si los hubiera mantenido, hubiera seguido vendiendo, sin lugar a dudas, pero, pero a costa de mi, de mi integridad personal, a costa de, de sentirme en riesgo. ¿sí? Tú sabes, porque además sé que lo has comentado alguna vez, que yo, yo te expliqué que los precios uh, 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 tienen que estar en una horquilla entre la culpa y la rabia. Es decir, sí. cuando, cuando tú pones un precio te tiene que parecer una buena noticia que aparezca un cliente. Si no te parece una buena noticia porque crees que te paga poco, tienes que subirlo. Y si crees que te paga de más Y te pone nervioso y a ver si no le des fraudo y, si, y a ver si no le parece que tal, pues tienes que, que acortar. El precio tiene que ser cómodo. Tienes que decir, a qué bien un cliente o a qué bien una venta, ¿no? Porque entonces eso es lo que tiene que ver con eh, ser eh, honesto. Es decir, pues a lo mejor si esta es la tarifa que yo debo cobrar, lo que necesito es subir el volumen. Y eso pasa por tener más visibilidad, por, por comunicar de una forma eh, más, más verdadera, ¿no? Para que realmente la gente empiece a recomendar, ¿no? Es decir, hmm. son, son estrategias diferentes. Eh, lo, que, lo que trato de decir con esto es que el problema nunca está eh, donde creemos que está. ¿Por qué? Porque somos muy poco lúcidos en el análisis, porque nos contamos muchas mentiras. Entonces, la verdad es que a lo mejor tienes un producto que no está todavía eh, preparado y lo debes vender como producto previo a algo. Esa es una verdad que puede ser incómoda, hasta que tú haces las paces con eso y deja de ser incómodo. Mm. Yo recuerdo cuando vivía en París siendo estudiante, yo me iba a cortar el pelo a una academia de peluquería de, de un señor de mucho bombo y platillo, ¿no? Eh, y yo me iba a cortar el pelo con sus estudiantes. Y, de hecho, teníamos una guía en París que se titulaba Paris Pacha, o sea, París poco caro mm. o, o barato, que era para estudiantes y te decían todos los sitios donde tú podías ir hacer simulacros de que te ibas a cortar el pelo, simulacros de que ibas a comer bien, o sea, ¿por qué? Porque la gente lo estaba aprendiendo, y entonces necesitaban consumidores reales para practicar, ¿no? Sí. Y, qué pues, bueno. Es que yo siempre explico, es que todo tiene su sitio. O sea, claro. es que cuando una persona empieza, no tiene por qué decir que lleva años, sobre todo porque no es cierto, y va a cometer sí. errores de principiante. Ahora, por la misma razón, cuando llevas años, tampoco tienes por qué ir perdonando la vida, eh, perdonándote la vida bueno, de, de, de falsa humildad, ¿no? Yo, por ejemplo, hablábamos antes de lo de cómo decir que eres muy bueno. Yo siempre digo, yo soy muy buena. Y si me dicen, no tienes abuela, digo, pues la verdad es que no la tengo, digo, pero supongo que te refieres a que te digo con naturalidad que yo en mi trabajo soy muy buena. Digo, y, pero ¿sabes qué pasa? Que es que ¿por qué otra razón me tendrías que contratar? O sea, si yo no fuera muy buena... ¿Para qué me vas a contratar? O sea, tú quieres contratar a alguien que sea muy bueno. Pues yo te afirmo que soy muy bueno en lo que hago. Porque sí. tengo mucha experiencia. Porque tengo, yo creo, que hasta un don natural para ello. Entonces, yo soy tremendamente buena en esto. Pero, pero llevo años. Yo no era tan buena cuando empecé. Mm -hmm. y, y, te, y tengo noticias. Dentro de 5 o 10 años sospecho que seré todavía mejor. Mm. Entonces, entonces, para mí es una forma muy natural de decirlo. Que a la gente hace que se sonría otros se echan a correr, pero los que echan a correr, de todas formas yo no me iba a entender con ellos. Muy es bien. que es la verdad. Tú quieres que te opere un cirujano. ¿Qué quieres? El peor o el mejor? O sea, te va, te va ligado el en ello. Que buscas, oye, búscame un cirujano así medianito, ¿sabes? Que diga que lleva que lleva muchas operaciones, pero que no haya hecho ninguna y me, me metes ahí que me cobre poco. Que ¿Me bien. cobre poco? No? Pues es que es lo mismo en todo. Entonces. La buena noticia es que hay sitio para todos los momentos sí. de tu vida. O sea, ¿estás empezando? Perfecto, estás en la guía Pagui Pashar, qué bien. Pues nada, oye, que venga gente con la que puedas practicar. No no, no estás, yo, tú ya no estás practicando, pues, pues no tengas precios de práctica, ¿qué es esto? O sea, vale. tienes que tener un precio que, que explique eh, quién eres, pero sobre todo que te lo explique a ti mismo, ¿no? que, que digas... Eh, yo con esta tarifa estoy cómoda, pues ya está, pues el mundo que piense lo que quiera de, 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 los, de los demás, porque es la única manera de que sea sostenible la venta y que no vaya en contra de todo tu autoestima, porque si no al final estás ganando dinero para pagárselo a los psiquiatras. O sea, tienes un éxito que al final tienes que ir repartiéndolo porque, porque, o sea, en todo tipo de terapias y tratamientos porque es que no sabes quién eres, ni qué te pasa ni nada, ¿no? por eso, por eso esta idea tan, tan, tan extraña ¿no? pero tan, tan real de, de conectar las ventas con el amor y la felicidad o sea, las ventas tienen que ser felices felices para todos los implicados. Tiene que ser un, un subidón. O sea, después de una venta tendría que haber una celebración. Alguien como cuando mi hija consigue una entrada para un concierto de su cantante favorita. Y viene sí. y dice, ¡he
1: conseguido!
0: Hay felicidad y, y hay pasión y hay amor. Totalmente. no o sea, Y supongo que, que del otro lado pues la, la cantante en cuestión cuando le dicen hemos llenado el estadio, pues también se siente feliz. no y Dice, ¡qué asco! Hemos llenado el estadio. ¡Qué horror! no, pues, no Mucha gente. no ¿Eh? sí. Sí. Ese, ese es el estado de venta al que yo aspiro para, para, para la gente a la que quiero ayudar. O sea, pero ¿por qué no es así? Porque, o sea, ¿cómo nos hemos dejado convencer de que la venta es otra cosa? Es que las ventas son eso, felices, un intercambio de amor. O sea, es que lo son y no estoy siendo cursi que puedo ser cursi, pero en este caso no es el, no es mi intención. O sea, es es, es 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 que el amor es una fuerza poderosísima de la felicidad. Ni te cuento. Entonces, si tú no estás, si tú después de hacer una compra no estás sí. deseando celebrarlo de alguna manera, es que es que nos hemos, nos hemos caído del bando narcisista otra vez. Entonces, sí. los profesores, todo esto hay que integrarlo, ¿no? ¿Por qué, por qué en el taller eh, hacemos cuatro, cuatro sesiones? ¿Por qué? Porque necesitas integrarlo, no es eh, te ilumino con esto, sino, vale, pero primero. ¿Cómo lo hago esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Bueno, tiene, hay una parte de introspección. O sea, así soy, así vendo, quiere decir como soy. No como me dicen que soy, no como yo creo que debería de ser, sino yo sí. como soy. Sí. <ríe> y desde donde estoy, entonces voy a vender de una forma que cree esta relación de... de de buena noticia, de, de me ha pasado esto. Y por eso siempre explico que, que el que no tiene que vender en, en, en su profesión, pues tiene que vender en otros ámbitos. Nos pasamos el día vendiendo cosas. Y te digo, desde, desde que Wallapop existe, pues la gente vende constantemente. Y es muy interesante la psicología de venta de Wallapop, ¿no? Yo le llamo el, el, el vendo regalo, ¿no? Porque es que llega un momento que Wallapop se rige tanto por el precio que al final parece que estás pagando para que te lo saquen de casa
1: es es
0: como es una especie de mudanza camuflada, de yo tengo aquí esto, no sé qué hacer con esto, y te lo pongo a 10 euros para ver quién es el primero. Se lo llevan, vida, ¿no? claro. ¿Vale? pero, pero, es, es, pero es muy interesante la, la psicología ¿no? y, y de todo eso y, y lo que genera ¿no? de, eh, alrededor de esto. Entonces, bueno, eh, el, la promesa es tú puedes vender y que eso sea motivo de celebración, no solo económico sino porque realmente eh, sabes que estás cumpliendo con tu, con, tu, con el sentido que tú le das a tu a tu negocio no uh -huh. eh, en este caso pues crear crear alumnos eh, que, que dominan un idioma no que no solo que tienen clases sino que van y hablan mejor ¿no? y entienden más no
1: tendría o que, pues que poner idea, la alarma ¿no? esa que pones tú sabes de, 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 en las sesiones de por al favor vamos al a parar. Principi <risas> al principio de, de antes de empezar a grabar le he dicho oye que si nosotras nos tiramos aquí dos horas yo luego parto el podcast por la mitad y no tengo ningún problema pero llevamos, llevamos <risas> una hora de bueno o sea esto que me parece espectacular de verdad si es que yo te lo dije digo si es que me preparado muy pocas preguntas porque es que sé que es que tú echas a rodar y, y, y no hacer más que dar valor en cada frase, o sea, cada frase la puedes coger, analizarla, el verbo, sujeto, el predicado y, y sacar muchísimo, pero creo que lo, lo vamos a parar aquí y vamos, o sea, ¿cuándo organizamos ese taller? Por favor, o sea, Oye, sí si tenemos, luego,
0: luego hablan. Sí. Luego hablamos. nosotros, nosotros los, los tenemos en marcha, pero estaría muy bien hacer uno específico ¿no? para, para, sí. para tu gente. Y sí, sí, nos, nos ponemos en marcha porque te digo, son, son talleres eh, muy útiles y, y hombre, que al final te cambian, te cambian totalmente la, la perspectiva. ¿no? Mm, De, mm, ¿no? mm. Aspirar a que vender sea, sea un placer pues es, es un derecho del ser humano. Ya, ya que estamos en, un, en una sociedad en la que existe la compra-venta, pues es, es un derecho que todas tus compras y todas tus ventas sean felices, ¿no? Y,
1: bien, y aprender
0: claro. a, a educarte en eso. O sea, que sí. nada, lo hablamos
1: eh, cuando quieras. Por supuesto, vamos, ya sabes que, que sí. Eh, bueno, me recuerda una frase que leí en un libro eh, y que repito muchas veces, ¿no? Que es la de todo crecimiento exterior obedece a un despertar interior, ¿no? Entonces... Eh, esto va totalmente Correcto, sí. en esta línea y, bueno, qué, qué lujo de... De, de episodio, madre mía. Ha sido un placer, ha sido un placer. Vamos, el mío y el honor, vamos, estoy feliz y por supuesto es, eh, vendrás todas las veces que quieras. Es así.
0: Estupendo, estupendo.
1: Y cuando nosotros salgamos nuestro podcast
0: invitaremos también, así seguiremos charlando de, de lo humano y lo divino. Qué Fantástico.
1: Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias, lo dicho.
0: Nos vemos, nos vemos cuando queráis y, y te digo, la, la gente que está interesada en, en todo lo que hacemos en Proyecto Arquímedes, pues es eso, Proyecto Arquímedes, mm. ya pondrás tú ya dirás tú la, oh, la también, web sí. y, va, y, va la y realmente, la sí. pero vamos, realmente, Proyecto Arquímedes es punto
1: com, ¿no? O punto es. Sí, es punto com, punto com. sí, sí. sí. sí.
0: En aquí, en Com, porque realmente la, la idea es eh, abarcar el máximo de temas que hacen que una persona no se pueda empoderar. Mm. Y, y las ventas son uno, pero el dinero es otro. O sea, es la, la cosa vamos a ir creciendo en, en cuanto,
1: no, no, en triste cuanto triste. a programas y te uso para todos creo es que no, 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 no hay ningún ámbito en el que no te haya usado hasta ahora en el personal familiar en un conflicto con la vecina te acuerdas o sea es que te he usado para
0: todo sí sí me acuerdo sí, 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 sí. bueno pues sí, oye,
1: encantada pues sí, a, ahí la tenemos nos vamos es encontrando que, por ahí es que es que ves esto es una venta por sí sola este episodio es que o sea es que es imposible o sea luego cada uno tendrá sus no con quién congenia con quién no quién te puede ayudar quién no pero es que es imposible que esto que tú has hecho aquí hoy pues no venda lo que tú haces, que es maravilloso
0: <risa> fenomenal, pues oye un, un abrazo a todos un abrazo. Y, y eso mucho amor y mucha felicidad en las ventas
1: ahí, ahí, ahí chao